0: Buenas tardes a todos los que nos escuchan hoy en este nuevo episodio de Radio Espontáneo. En el día de hoy tenemos una invitada, una mujer luchadora, que ha dado las las luchas más nobles a favor de los derechos de la mujer, de los más necesitados, y que ha sido una voz fuerte dentro del Partido Independentista puertorriqueño. Por aquí tengo a la señora Eda López.
1: Hola, bienvenida. Hola, un placer. Saludos a sí. ti y a las personas que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Eda. Eh, Eda, te, ¿verdad? te pregunto, ¿quién es Eda López? ¿Cómo Eda López llega a ser esta figura importante dentro del Partido Independentista? Y más que nada una voz para todas estas luchas importantes que se dan en la isla.
1: Bueno, en primer lugar... Te agradezco infinitamente esas palabras que las escucho tan inmensas, ¿verdad? Eh, te las agradezco con mucha humildad. Eh, bueno, yo soy de, yo vengo de una cuna bien humilde. Eh, mi familia es de una barriada en San Juan, aunque yo nací en Bayamón y me crié en Bayamón y me gradué de Escuela Superior en Bayamón. Por alguna razón mi mamá siempre insistió en que eh, estuviéramos bien informados. Ella compraba el periódico todos los días, podía faltar cualquier cosa menos el periódico. Y entonces nos enseñó a leerlo y a estar conectada con, con, pues, con lo que estaba ocurriendo. Así que yo creo que yo le debo mucho de la conciencia que yo fui adquiriendo poco a poco a mi mamá y a las enseñanzas de mi mamá. Pero también, yo entro muy jovencita, a los 14 años, a un comité del PIB. Y para mí se abrió un mundo muy fascinante. Porque me di cuenta de que eh, yo, yo tenía mucho interés en eh, acompañar o colaborar o, o aprender a elevar mi voz. Y dentro del PIB, poco a poco lo fui aprendiendo. Eh, pero hay una, hay, una, hay una característica mía que mucha gente me lo, me lo señala y que yo creo que yo tiendo a coincidir. Y es que yo, a mí me fascina el trabajo de base, el trabajo con las personas, eh, el del día a día. Y eso yo lo comencé a aprender en el PIB cuando entré a los 14 años. Y aprendí también a ser muy responsable, a ser honesta, hubo muchas cosas que yo aprendí como militante de base y, y aún ahora, que, que después que tengo mayor reconocimiento por las mismas cosas que hago, eh, pienso que para mí es vital tener esa, ese contacto con la base, con el trabajo de a pie, con el acompañar a las personas que, que me acompañan a mí también y me hacen mejor persona eh, que usualmente pues son personas que no que es, eh, son discriminadas, que están excluidas por las razones que fueran
0: Eda te, te pregunto entre esas luchas en uh -huh. que tú has estado y que fueron las que te, ¿verdad? vinieron al partido y como tú bien dices que pues te gustan las luchas de base o sea estar en lo que es en la base con la gente. ¿Cuál es la lucha en la que tú has estado como persona y como portavoz del Partido Independentista que tú dices, esta es la, la que más yo adoro, o sea, la, la que por más tú pones el corazón, la, la que tú dices, yo me la vivo, esto es mío, esta es mi área?
1: Fíjate, esa es una pregunta tan interesante, porque como yo manejo mis luchas, no hay ninguna de mis luchas que sea más importante una que la otra. Todas mis luchas son transversales, y me explico. La primera, la más importante, que yo creo que es la que le da inicio a todas, podría ser la independencia. Pero es porque yo, como persona, lucho por mi libertad propia, ¿verdad? Y yo, mi, mi pasión en la lucha por la independencia es porque yo aspiro a vivir en un país donde yo pueda ejercer mi libertad. Entonces, pero con esa también, porque es que todas esas luchas, no hay, no hay un archivo donde yo digo, abro esta gaveta hoy, y cierro este y abro esta mañana. Ahí mismito, bastante cerquita, están las luchas contra el patriarcado y el machismo porque como yo soy libre, yo quiero que la sociedad donde yo vivo también tenga espacio para una persona que, que quiere su libertad propia y del país, pero que además quiere vivir como una persona igual a las otras personas, que es la equidad. Pero ahí mismito en, en el, está el antirracismo que yo no puedo permitir que haya ningún tipo de prejuicio y que según no quiero que haya prejuicio contra mí porque soy mujer, no puedo permitir que haya prejuicio contra mí porque soy negra. Y así sucesivamente. Este, yo pienso que, que todas están más o menos al mismo nivel porque hay diferentes momentos en la vida que enfrentamos. Eh, eh, oportunidades para que una en ese momento se alce sobre la otra, pero todas son importantes.
0: Okay. Eda hablando de, del verdad de lo que es el movimiento independentista en Puerto, en Puerto Rico, a favor, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo tú podrías decir explicar el qué te, qué te dio ese interés o ese amor hacia favorecer el ideal de la independencia, porque obviamente esto es algo que ahí te tienen que gustar, tiene que apasionarte, porque los comentarios y, y lo que uno recibe en, la, en, la, en las calles y en las redes, los he visto y es algo que uno dice, wow cómo está la desinformación principalmente, y, y a veces van hacia la persona, o sea, se olvidan del ideal y atacan a uno como persona, te ha llevado o cómo tú has sustentado esa lucha por la independencia, ¿verdad? A, aún con todo esto.
1: Bueno, lo que ocurre es que si ahora, por ejemplo, yo tuviera que contestarte qué es más importante en mi vida, yo, como te decía, lo de la lucha por la independencia y esa lucha... En primer lugar, hay que darla con mucho, mucho, mucho entusiasmo. Y hay que apasionarse. Hay que tener, sale de la pasión. Y es la pasión de que yo no nací para ser una persona esclavizada, ni vivir en un país esclavizado. Y yo toda la vida, mientras me quede aliento, voy a luchar por eso. Entonces, si esa es mi pasión, que nada me va a desviar de esa pasión, Nada, eh, claro, con un set de, de características que pienso yo que debemos tener todas las personas, no solo las independentistas, que es la honestidad, que es el entusiasmo, el compromiso con quienes vienen eh, detrás de uno, el, el no dejar nunca, nunca, nunca a nadie atrás, todas esas cosas se tienen que combinar, ¿verdad?, para que entonces yo, yo haya desarrollado una seguridad tan absoluta de que, lo que yo por lo que yo lucho con esta pasión es el camino correcto. Pero además, cuando yo pienso, por ejemplo, yo lanzo críticas muy mordaces a la gobernadora, pero yo no conozco a la gobernadora como persona. Yo critico su gestión como primero, ¿verdad? Como candidata, como gobernadora. Antes de eso la critiqué cuando era procuradora de las mujeres. Todo eso yo lo veo como interconectado, ¿verdad? Si las personas me atacan en mi carácter personal, particularmente en las redes, yo, mira, no, no es que a mí no me duela es que no, no, eso ni siquiera existe, porque yo no sé quién está del otro lado de esa cuenta. Yo no sé si esa persona está diciéndolo precisamente para tratar de descalabrarme o, o, o por qué, con qué intención. Yo no sé, ¿verdad? Pero yo sí tengo control sobre algo y es sobre mí. Y cuando a mí me lanzan esos epítetos y me dicen muchas cosas bien feas, y me, me dicen 20 barbaridades. Yo no las asumo como mías porque yo no soy eso. Yo no soy eso. este Y no es que yo no haga un examen diariamente de quién soy yo. yo. Yo necesito saber quién soy yo y cómo voy a reaccionar sobre algunas cosas. Pero esas personas no tienen ningún valor en mi vida en el sentido de que yo no me puedo dejar atacar. Y, y no me puedo dejar atacar porque eso no es mío. Yo no lo puedo coger personal. Porque aquí por encima de mí incluso está la independencia.
0: Y, y te hago la pregunta, ¿verdad? Porque yo te sigo en las redes y mm. veo los comentarios que te hacen a ti y a otras personas. Y yo digo, wow, como la gente deja de ir a lo que es el carácter en el ámbito, ¿verdad? Uno como político, como persona, no con, como esa figura... Y se van a la parte personal. Y ahí es donde yo muchas veces pues, me molesta el ver esas áreas. Pero eh, esa lucha de la independencia, ¿desde qué edad? ¿Verdad? Me dices que desde los 14 años eres, eres parte de... de ¿Del, de, partido, del independentista. De partido Independentista? ¿Pero ¿cómo, cómo esa lucha por la favor de la independencia de Puerto Rico fue creciendo? ¿Qué cosas... Tú fuiste viendo con el transcurso del tiempo que dijeron, wow, ahora más que nunca hay que hacerlo, hay que dar esta lucha.
1: Pues mira, cuando yo era nena, eh, estaban los disturbios de la UPR. Mami, era, mami es mi mentora y gracias a Dios la tengo viva y la disfruto muchísimo porque es mi mejor amiga, pero además Mami nos fue enseñando cómo ejercer nuestro criterio y el pensamiento crítico. Entonces, yo desde bien chiquita, ya yo amaba Puerto Rico, desde bien chiquita. Y eso, en eso influyó también la escuela, porque era mami hablándonos por un lado, explicándonos nuestra condición colonial, etc. Y yo no recuerdo haber pensado jamás en ser otra cosa que independentista. Y tuve esa conciencia muy temprano en mi vida. Así que yo no, no es que yo me haya convertido ni nada. De hecho, mis dos familias, la de mi mamá y la de mi papá, eh, son familias PNP. Yo tengo en algunos, unos más que otros que son populares, pero son pocos independentistas. Eh, así que no era por tampoco ni por la familia ni por nada. Mami era independentista y crió para que fuéramos los cinco independentistas, y yo, yo lo asumí, y lo asumo, y sé que, que no, no hay no hay manera de que yo claudique.
0: Okay. Qué, qué interesante eso, porque ese es el caso que, sé, ¿verdad? que yo veo ahora mismo en nosotros los jóvenes, que venimos uh -huh. de estas familias que han votado, muchas de ellas por los populares y los PNP, y conozco varias personas que están a lo que es al favor de la independencia, y ven al PIB y a otros candidatos como esa, esa puerta para salir de lo que es el, el bipartidismo. Y, y me está curioso cómo, ¿verdad?, tú cuentas esto, y se refleja en muchos de nosotros los jóvenes. Este, so, me, es algo muy importante para mí el, el, el que se conozca lo que es la lucha a favor de la independencia. era como candidata al, al Senado por el Distrito de Macao Uh -huh. eh, ¿qué, te, ¿Qué te motivó, qué te impulsó a, a correr por este distrito?
1: Pues mira, eh, mi, mi siempre lo que yo hago, siempre, eh, es obedeciendo, ¿verdad? Eh, yo, yo, claro, decido si, si lo voy a hacer o no, pero si a mí el partido me necesita donde me necesite, ahí yo voy a estar. Entonces, yo llevo poco tiempo en Cagua, voy a cumplir los dos años ahora. Y, y entonces cuando me abordaron los compañeros eh, y las compañeras, me pidieron que yo, o sea, si yo quería aspirar al Senado, y para mí es un inmenso, ¿no?, representar al PIB en donde sea. Eh, así que eh, los, los mismos compañeros desde los comités y la, y la región, hicimos una asamblea y eh, ellos me abordaron, ¿y cómo yo les voy a decir que no? Así que ha sido una manera interesante de yo estrenarme, Fíjate que hoy descubrí que en Macao habemos cuatro, hay, cuatro representando a cuatro partidos, habemos cuatro candidatas a, al Senado. Okay. Así que esos debates estarían chéveres.
0: Sí, en, en el caso de... Entiendo que son el, um, Trujillo, la, Trujillo por el, por el popular... Por el movimiento de Victoria Ciudadana hay otra candidata.
1: Estás sí, tú.
0: Creo. Exacto. Ajá. Estarías tú y nos. Juan de Mato. Ok. Eh, que es
1: fundamentalista, dicho sea eh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú te distingues entre todas ellas? Porque cuando yo coja esa papeleta por pues el distrito de Macao, porque voy, voto en este distrito, soy de esta área.
1: Ah, qué bueno. Sí. <ríe>
0: Cuando yo coja esa papeleta de, y vea senadores, candidatos a senadores, vea a, a, por el Partido Popular a Gil Román, a, a Rosimar Trujillo, y así sucesivamente, y a Eda López, ¿por qué yo debo elegir entre los dos candidatos que puedo elegir a Eda López?
1: Bueno, en primer lugar porque yo les prometo a las personas un trabajo, una incidencia política, totalmente ciega a qué partido pertenece la, la persona, pero además con mucha visión de futuro, con un compromiso inquebrantable, mucha honestidad, y, y la gente lo sabe, lo intuye, la gente intuye que yo soy genuina cuando hablo, que yo soy, eh, que lo que ellos ven es como yo soy. Y eso, a mí, para mí, lo más importante de estar en, un, en una aspiración política es que la persona vea que puede tener un, un espacio, un vínculo, que nosotros, desde nuestros puestos políticos, podemos ver a esas personas. No importa las condiciones ni nada, que podemos conectarnos con esa persona. Y eso es lo que yo pro, o sea, lo que prometo, ¿verdad? Lo, como me presento es como una persona, tengo, tengo muchos años de de educación, ¿verdad? Y tengo muchos años de experiencia también profesional, interesantemente en administración de empresas, así que eh, conozco varias, varias eh, maneras de incidir que tienen que ver con, con establecer planes y ver cómo se operacionalizan y, y cómo se pueden seguir revisando para mejorarlos. Y eso es lo, lo desde el punto de vista de experiencia y de preparación, eso también yo lo puedo ofrecer al, al país, no solo al distrito, sino al país.
0: Muy bien. Le pregunto, eh, la, las medidas o la manera en la que Miguel Romero, que es el uno de los senadores de este distrito, se ha presentado al Miguel país. Miguel Laureano. Miguel Laureano, perdón.
1: Ajá.
0: Exacto. Usted qué, qué usted ve en él? Que, que él ha fallado y usted dice, eso yo lo voy a cambiar. Además de muchas cosas. Pero me gustaría que usted las enfatice y me diga, mira, Miguel Laureano falló en esto y esto yo lo voy a cambiar. De esta pues manera. Mira,
1: una de las cosas, la gente tiene que saber que yo eh, voy a siempre a trabajar en favor de, lo, de los derechos de las personas. Pero, pero, hay una... Un,
0: Ok, Eda, Estábamos hablando de, ¿verdad? para los que nos están escuchando, disculpen, un problema técnico y Edad nos estaba explicando que, que de, la, de, ¿verdad? de las cosas que Laureano ha hecho por, por el Distrito Macau. Ella va a decir esto, yo no lo voy a hacer y lo, va a de, y lo va a demostrar, porque así es ella. Así que Eda te cedo la palabra nuevamente.
1: Bueno, eh, lo que decía era que uno de los, de los problemas a mí me parece que las personas los legisladores por distrito debemos también representar a las personas que de nuestros distritos. ¿Qué quiero decir yo con eso? Yo no he, no he visto, no he visto legislación de parte de los senadores de este distrito eh, sobre cómo va, cómo se va a trabajar, por ejemplo, lo de la hay una amenaza de crear una, una operación de gasificación eh, que, de, mediante la cual van a traer gas natural en Barcaza, a Yabucoa, y la van a distribuir a través de todo el país. Y eso amenaza, es una amenaza de muchas maneras, no solo al ambiente, sino por el peligro que representa transportar eso, etcétera. Pues yo no he escuchado a, a Miguel Romero decir absolutamente nada sobre eso. Yo no, he, yo no he visto legislación, mira que la busqué, no he visto legislación relevante para el distrito de Humacao, pero además cuando yo me senté a evaluar la, las eh, medidas presentadas por las personas que están representando a este distrito de Humacao, me di cuenta de que Miguel Laureano tiene bien pocas medidas radicadas. Digo, y vamos a, yo hago la aclaración, esto no se trata tampoco de que sea cantidad versus calidad, pero él es una persona que tiene trayectoria, que sabe cómo eh, investigar para que la, la medida termine siendo un proyecto. Entonces, ¿por qué ha sido tan invisible en este Senado? porque no se destaca de ninguna manera, pues yo, yo una de las cosas que propongo a la gente que me favorezca con el voto es, vamos a trabajar todos y todas en este contexto de cuáles son las particularidades de cada uno de los pueblos, porque lo que tiene Junco, por ejemplo, con una farmacéutica, no es lo mismo que enfrenta Gurabo, ni que enfrenta a Nahuabo, así que tenemos que mirar evaluar cuál es la condición de todos los pueblos de esta, de esta zona, y, y a la par de que estamos trabajando para el resto del país, trabajar para, también para, para poder recuperar y tener un, un mejor eh, desarrollo económico y socioeconómico en la región.
0: Eh, hablando del aspecto económico, ¿qué... ¿Qué medida usted ve que puede, cuando sea senadora electa, qué medida usted ve y dice, esta medida, si yo la presento, le va a favorecer no solamente al distrito de Macao, sino a todos los municipios en el aspecto económico?
1: Pues mira, una de las hay tres pilares que yo tengo como parte de mi oferta económica. En primer lugar, Necesitamos hacer un inventario de esos pequeños comerciantes, cuentapropistas, etcétera, para poder incentivar que la, que la ciudadanía eh, patrocine los servicios y los productos que ofrecen esos eh, pequeños medianos empresarios y cuentapropistas. Eh, eh, y entonces a mí me parece que eso es importantísimo, porque una vez pongamos a caminar el dinero de esas personas, eso se reinvierte dentro del mismo municipio eh, a través de patentes, etcétera, etcétera. El, el segundo pilar es para las personas que no tienen empleos, tratar de fomentar la, el que se preparen para poder crear negocios, individuales, bien sea de servicios, bien sea de productos, la agricultura, o sea, no, no descartar absolutamente nada que pueda ser parte de lo que eh, constituya cómo las personas van a ganarse la vida, ¿verdad? Y el tercer el tercer pilar, eh, yo, yo veo que hay mucho énfasis en que las personas trabajen para otras personas, pero eh, yo pienso que el, la zona de Humacao, desde Caguas hasta allá de Humacao y todas las la, la colindancias que tiene el distrito, ofrece múltiples, tiene múltiples cosas que ofrecer, no solo para los visitantes, sino para las mismas personas dentro de los municipios. Entonces, cada pueblo tiene cositas por las que se conoce. Por ejemplo, en Humacao están los granitos. Pues vamos a crear rutas turísticas, de turismo interno, de turismo de que se puede hacer, que, que de Gurabo las personas busquen algo de lo que se destaque y así ir creando visitas de la, que circule la gente, ¿no? Que circule, porque eso a la vez va a fomentar que haya eh, actividad económica en la región. Yo pienso sí, sí. que la región eh, está demasiado subestimada y, y demasiado abandonada.
0: Sí, es un distrito que, como usted bien ha dicho, nuestros senadores han olvidado, han dejado en el olvido. Y es un distrito que tiene muchos recursos eh, este, naturales, principalmente, para para desarrollarlos. En el área de la salud, Eda, ¿qué, uh -huh. ¿qué factores usted ve que el distrito de Macau tiene diferentes a otros distritos?
1: Pues mira, eh, yo sé que aquí en esta área hay extraordinarios eh, profesionales de la salud, muy diversos, que hay muy, muy buenos. Aquí, por ejemplo, yo tengo la preocupación de que después del huracán, yo no he visto como un inventario de las facilidades eh, médicas que hay y cómo las personas pueden acceder más fácilmente a la atención médica. Y me explico. Nosotros en Caguas tenemos dos hospitales y varios centros de salud alrededor del privado. Pero la distancia que hay entre personas que vivan en pueblos aledaños para llegar a una facilidad como, como algunos de nuestros hospitales podría ser las, la, la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Así que a mí me gustaría ver que hay una actividad también médica de emergencia cada cierta distancia para que los habitantes, recuerda que no hay transportación pública tampoco. Así que a mí me preocupa y me ocupa mucho que, que no haya acceso de las personas a los servicios de salud que haya en esa región. Entonces yo, a mí me gustaría proponer que haya como que unos centros de salud eh, interdisciplinarios en toda, en toda la región cada cierto tiempo
0: Ok, y hablando del sistema de transporte público eso es muy cierto ¿cómo, cómo podríamos desarrollar ese, ese transporte público en, en el área de, del distrito de Humacao que vaya desde este Yaucoa hasta Cagua? o sea, ¿sería posible hacer algo de esa magnitud?
1: Bueno, mira cuando yo era muchacha había transporte público eh, que se fue eliminando por, la, por esta mentalidad de que eh, tener un carro era signo de, de, de lo que fuera, no, no sé, de, la gente era una guillúa porque tenía un carro. Y la realidad es que dejamos perder sistemas de transportación pública aquí en Puerto Rico, que era una combinación de carros públicos con, con o sea, carros públicos que, lo, que los dueños fueran personas privadas con transportación provista por el Estado. Y eran combinaciones que, que podían transportar una persona de un punto al otro sin necesidad de contar con un, con un vehículo. Entonces, ahora mismo se, se ha privatizado. Cualquier persona que quiera transportarse aquí, por ejemplo, en Cagua, pues tiene que... que que recurrir a pagar privadamente por esa transportación, pues yo lo que propongo es que varios pueblos tienen sistemas de troll y tienen sistemas de guagua, pues vamos a hacer unas machinas que permitan que personas del campo puedan conectarse con los diferentes barrios y los diferentes puntos del, del pueblo y de los otros pueblos. Para, poder, para que la gente que necesite transportarse pueda contar con unos, unos servicios que se brinden en la misma región. Y, y yo no, o sea, hay, hay múltiples subvenciones para poder contar con transportación pública. Lo que pasa es que ha dejado de ser... Una prioridad para la, la gente que, que, la, que representa el distrito y para los alcaldes el que las personas puedan eh, desplazarse a través de todo su territorio con mucha libertad, con transportación eh, masiva, no transportación colectiva.
0: Okay. Hablando del, sí, del transporte público, eh, me, a mí me gusta siempre tocar el tema de los cascos urbanos, porque para mí uh -huh. es, eso es un tema que uno puede tener un motor de desarrollo económico súper fuerte para todos para la mayoría de los municipios. Y verdad estas máquinas que usted ¿verdad? está proponiendo, que es como que lleguen hasta un punto y ahí se, se cambien, um, ¿cómo podemos integrar el desarrollar esos cascos urbanos de todos estos municipios? Obviamente hay unos cascos urbanos que están más abandonados que otros por sus respectivos alcaldes, Usted como, sena, como senadora del distrito, ¿cómo usted podría hacer que estos cascos urbanos nuevamente se vuelvan a desarrollar, que se vuelvan a desarrollar con pequeñas y medianas empresas, con lo que primero usted nos dijo, que sería eh, instruir a personas, como que informarles de cómo manejar una empresa, si bien así fue que pude entender, sí, así y, y estas muchas de las facilidades que los municipios tienen, y las tienen abandonadas. ¿Cómo usted se encargaría de, de eso, de ese desarrollo económico del casco urbano, para que así vuelva a vivir muchos de estos sitios?
1: Pues mira, lo que pasa es que eh, existe la noción de que los cascos urbanos debieran albergar nada más que oficinas de gobierno. Y entonces, si tú vas pueblo por pueblo, los 13 pueblos de, la, de este distrito, nos vamos dando cuenta de que hay unos pueblos que tienen más actividad económica que otros, pero hay unos que están bien, bien, bien eh, excluidos de cualquier cosa que sea actividad, ¿verdad?, durante, durante los días, ¿verdad?, días de, de la semana, como en fines de semana. Así que yo pienso que debe, debemos crear un híbrido entre comercio y oferta de servicios, y, por ejemplo, eh, si nosotros podemos tener comercios que, que, que sean para proveer, donde las personas puedan eh, adquirir cosas que necesiten frecuentemente, no nada más que por, para el back to school, eh, que puede ser, eh, no sé, servicios de, de, de eh, ¿cómo me explico?, eh, doctores abogados, personas que, que provean servicios pero además tienes tiendas donde puedas ofrecer productos que manejen esas personas que vamos a estar dotando, ¿verdad? ayudando a que, a que vayan descubriendo cuál va a ser su negocio eh, si nosotros podemos crear esa, ese híbrido esa mezcla, es lo que quiero decir, de, de instituciones dentro de esos cascos urbanos vamos a ver cómo nuestra propia eh, actividad económica va a mejorar. Porque el casco urbano no es solo para las personas que residan ahí y no, no es solo para las personas que vayan fortuitamente en un momento. El casco urbano se, entonces se va a convertir en un lugar donde las personas pueden adquirir bienes y servicios unos de las otras. Y por ejemplo, la, la que tiene un salón de belleza puede al mediodía ir a la cafetería a comprar para fomentar la actividad económica, para ir a comprar un almuerzo, un café, lo que fuera. Ese tipo de mentalidad, que en lugar de ir para los eh, centros comerciales, eh, mantenernos en nuestros cascos urbanos y además incentivar actividad cultural en esos cascos urbanos, y actividad cultural que se está dando. Lo que pasa es que eh, hay personas que piensan que lo que tiene que venir es el mismo modelo que teníamos socioculturalmente hace muchos años y la juventud está haciendo cosas maravillosas y se pueden crear actividades para la juventud, para las noches, por ejemplo, donde la juventud vaya y tenga un hangueo. Es, este, seguro, ¿verdad? Donde no, no, no se estén exponiendo por su seguridad, porque hay unos controles, etcétera, Yo pienso que tenemos mucho, mucho, mucho más, eh, muchas más alternativas, porque tú sabes que eh, yo pienso que ya hemos tocado fondo y del fondo para donde único uno puede seguir es para arriba. Y, y pienso que, que yo creo que estamos listos y listas para... Poder construir ese país que merecemos, un país donde todas las personas valgan lo mismo y donde seamos libres de hacer lo que queramos hacer y, y poder tener acceso a lo que es básico, que es educación, salud, vivienda, trabajo. Yo pienso que estamos listos ya.
0: Tocando el tema de la, de la juventud y de la vivienda, pero vamos primero con la vivienda. Eh, como, usted sab, ¿verdad? como usted sabrá, el área del distrito de Humacao y otros fueron bastante afectados por el huracán María ah, sí. y por las lluvias que han habido recientemente. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos garantizarle a esas personas que todavía pueden tener esos toldos azules, que no, no han recibido esa ayuda para, ¿verdad? para volver a tener su techo seguro? ¿Cómo usted podría llegar a esa gente? y ayudarlos desde este el Senado, ¿cómo?
1: Pues mira, lo primero es que yo quiero asegurarle a todas esas personas que nos tratan, el, el Estado en este momento nos está tratando de hacer pensar que nos merecemos ese maltrato, pero no, no. Un pueblo que sobrevivió dos huracanes, uno detrás del otro, los estragos, porque no fue tampoco que fue el, el tremendo huracán que fue que nos destrozó de una de un extremo de la isla al, al otro y sobrevivimos lo, de lo, los muertos porque la, esa, ese número no es simbólico es que para nosotros poder llegar a ese número se nos murieron, murieron personas que amábamos y, que, y, y pues perdieron en la casa tantas personas, o sea nosotros hemos pasado por unos años muy complicados. Primero esos huracanes, luego el que nos, nos dieran en la cara con, con cómo era que nos estaba gobernando el, el exgobernador Ricardo Rosselló y su gente, eh, y los, los terremotos. Y yo pienso que durante toda esta situación, incluso con lo del cierre por la epidemia del COVID en Puerto Rico y, y ahora, yo pienso que hemos estado enfrentando asuntos que debieran requerir la atención inmediata del gobierno, pero no es para proveer, etcétera, etcétera, sino para poder tener un, un, un norte, cómo, por dónde es que vamos a ir, qué es lo que se va a hacer, cómo vamos a irnos recuperando, etcétera. Para eso son los gobiernos. El problema que tenemos aquí es que todo eso es eh, inoperante. Y hay un par de cosas que a mí me entristecen muchísimo. Por ejemplo, yo que viví en la época en la que estaban cayendo muchas dictaduras de Latinoamérica, yo puedo decir que este gobierno ha asumido una, una actitud muy cercana a las dictaduras. Porque, eh, en primer lugar, cierran, la, cierran el espacio a vistas públicas y a la voz de la gente en, en el hemiciclo. Yo le prometo a la gente que yo voy a ser la voz. Yo voy a abrir esa grada. Pero por otro lado, cuando vienen eh, quejas o reclamos, etcétera, lo que se hace es que se ignora a quienes reclaman. Y el problema con eso es que los problemas siguen ahí van a seguir ahí, se van a ir profundizando más, como lo hemos visto. Pero no, no hay una intención siquiera de resolverlos, de encararlos, de poner a las personas que, que desprendidamente quieran aportar para buscar soluciones, la, la mezcla que sea. O sea, lo, los países necesitan eh, inversión privada también que vengan todas las personas, que no sea por una agenda político-partidista para ver quién se lucra, sin, sin mirarle a los ojos a esas personas que estamos perdiendo familiares, etcétera, etcétera. ¿Qué? Así que a mí me parece que eso es, eso es vital, eso cualquier persona que no, que no haga eso, cualquier político que no haga eso, es un político que que no, va a, no, no sabe a quién le va a estar rindiendo su trabajo porque está perdido no sabe por qué está ahí
0: me, me parece muy interesante porque eso que verdad usted dice es muy cierto y lo podemos ver ahora mismo en el área del sur con los temblores, como el sí, gobierno sí. ha dicho, no, yo le di esto al pueblo, pero no se ha seguido con eso, o sea me, me está dando, pero ¿qué hacemos ahora? o sea cómo encaminamos ese proyecto que supuestamente le diste a esas personas que, que perdieron sus hogares, o sea, las dejaste ahí en la nada. Porque es fácil yo darte un, ¿verdad? Muchas veces la gente dice, no, pero es que eso le toca ahora a la persona. Mucha gente piensa que no, que el gobierno vino y le dio los bloques y lo, lo que necesitaba para construir su hogar otra vez o su techo. Pero la persona entiende que pasó por una situación en la que perdió su hogar tuvo que gastar de su dinero y de sus ahorros para, de cierto modo, y el gobierno solamente provee, pero no, no, no va más allá. Y eso que tú estás diciendo me parece muy... Es algo que estamos viendo en, en el sur, y que todavía se sigue viendo con, con lo de los huracanes, porque lamentablemente seguimos teniendo personas que tienen todos los azules en sus techos.
1: Por eso, el, lo, que, lo que fíjate, lo que a mí me parece inexplicable que, que es una causa de mucho dolor para mí es cómo cómo es posible que las personas que tienen ese poder en sus manos no no piensen en qué pudieron haber hecho en ese día para eliminar más tordos azules Mira, el señor que ganó la primaria del Partido Popular, este Delgado Altieri, eh, él tiene cinco mil toldos azules en su casa, en su pueblo, como alcalde. Entonces a mí me parece eso espantoso. Porque, claro, y,
0: oye Y fue algo que sé... le cuestionaron en el debate, porque verdad, o sea, te te, te llenas la, la boca diciendo que tienes un superávit y todo, pero ¿Tienes eso todavía? Pues entonces muy administrador no eres, pero bueno, la, la dejo usted
1: No, pero yo te, te quería comentar algo y eso, por ejemplo esos superávits, eso yo fui candidata a alcaldesa en Bayamón y yo pude estudiar todo ese presupuesto y las ordenanzas y cómo se emitía deuda y todo eso y yo te puedo decir que ellos pueden tener un superávit del dinero del fondo general pero mientras tanto se siguen, se siguen endeudando, no solo con lo que era el Banco Gubernamental de Fomento, sino con banca privada. Entonces, lo que te iba a decir de los tordos es, cuando estamos en el activismo, vivimos, nos vivimos lo que es la, el dolor de, de las otras personas, y yo me pregunto siempre, 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 cómo estas personas que tienen el poder en sus manos, ¿no les duele en el alma que, que haya todavía personas viviendo bajo toldos o, peor aún, entre los escombros de su residencia? Oye, tú. Sabes?
0: Ahora. Ok, volvemos nuevamente. Disculpen, este. Volvemos con Eda López, que está aquí. Ella nos estaba hablando sobre, ¿verdad?, las diferentes situaciones que la población vive, y entre esos nos está hablando de los escombros. Así que, ¿verdad?, perdón, de los temblores del sur y de la gente que vive entre esos escombros todavía hoy, eh, 21 de agosto. Así que, Eda.
1: Sí, mira, yo, una de las cosas que a mí me me entristece muchísimo es la situación emocional de las personas que viven en esa zona eh, yo no es que es bien triste es muy triste tener una, una población allí una población que perdió sus escuelas que mucha de la gente perdió sus casas eh, que todos los días tiembla porque quienes hemos sentido un temblor sabemos el pánico que uno le da que eso vuelva a suceder, eh, y ellos tienen eso todo el tiempo, todo el tiempo, entonces a mí me, me entristece tanto que desde el gobierno, desde ese estado, en lugar de facilitar las cosas para las personas y, y dar instrucciones de que las personas pudieran sentirse con paz y sosiego y con la garantía de que iban a poder construir un futuro, Tal vez no allí, pero que, que, que la intención era que no se quedara todo ahí como sin atender. Que todavía al día de hoy, nadie haya sido capaz, de la gente que tiene el poder, nadie haya sido capaz de asumir las riendas e irse para esa zona y tratar de conseguir algo para que les aumente la calidad de vida a esas personas. Eso es bien duro, bien triste. Es bien triste y, y yo no veo esa sensibilidad dentro del gobierno. No la veo. Yo, yo O sea, incluso a mí me ofende como persona, como puertorriqueña, a mí me ofende que hayan cogido la oportunidad en que la gente, tanta gente estaba sufriendo tanto, perdiendo sus casas, perdiendo trabajo, no tenían acceso a comida y que esta gente escondiera esos suministros para poderlos Eso. entregar por, por una campaña político-partidista, mira yo, yo no sé, yo no opino sobre, sobre otros partidos pero yo me alegro que no hayan revalidado eh, Evelyn Vázquez y cuando Vázquez no hubiese llegado a ningún sitio, yo me alegro porque el país no merece gente como
0: esa ¿no? Que, que es muy me, um, ahorita usted mencionó de que estos gobiernos están rayando en esas dictaduras que cayeron en América. Ajá. Y es muy cierto, eso es algo que uno puede ver, el comportamiento de la gobernadora es uno tal de que hasta la prensa, de cierto modo, ha silenciado poco a poco. Y eso a mí me preocupa grandemente.
1: Sí, aquí no hay espacio para la disidencia. Mira, cuando un, en una conferencia de prensa de la gobernadora, Tomás Rivera Schatz, coge el micrófono para atacar a una periodista que le está haciendo unas preguntas válidas, o la misma gobernadora hace lo mismo, a cuenta de que, pero ellos te, pero ¿qué se creen ellos si ellos se deben al pueblo? Quien les paga el salario somos nosotros y nosotras ellos nos tienen que rendir cuenta no es así como ellos se creen
0: Eso es muy cierto y y es algo que en el caso de Tomás Rivera Chat lo vemos muy a menudo. O sea, él pregunta que no le gusta, él literalmente humilla al periodista que sea. Y si es mujer, eh, parece que se crece. Pero... Pues mira,
1: mi, mi experiencia con Tomás Rivera Chat es muy mala. Pero él es, él es lo que es un bocón. Y que de, dicho sea de paso, aprovecho para decir que quedó mal en esta... En esta... Estas elecciones porque Él fue el primer eh, Senador por acumulación Después de Vargas Bidot Y ahora quedó Número 5 dentro de unas, eh, unas Primarias de su propio partido Así que yo, En noviembre, yo, yo confío en que En noviembre lo vamos a poder sacar Pero el punto
0: Pero no entrará por ley de minoría, edad
1: Bueno, vamos primero a llegar al 3 ese tren, hay que votarle en contra, el voto por el Senado, eh, recordemos que se vota nada más que por un senador o senadora por acumulación,
0: Correcto.
1: la mía es María de Lourdes y yo pienso que María de Lourdes le ha rendido muy bien al país y que, y que debemos... Darle el voto a María de Lourdes porque ella nos ha representado y nos ha representado bien y a todo el mundo y ha luchado por las cosas que no tienen atención en este país, pero hay otros legisladores como Miguel Laureano, que hablábamos hace un ratito, que piensa que su gestión en el, en el Senado es nada más que ir al hemiciclo y votar. La, la gestión de él es mucho más que eso.
0: Eso es verdad. Hablando de ese tema, Eda, hay una, hay una entrevista o un panel de mujeres que usted participa todavía, entiendo, con Mili Méndez Me gustaría preguntarle esto porque para mí fue un bochorno ese día, yo estaba escuchándolo, y para mí fue un bochorno. El día en que, no sé si usted se acuerda, y si quiere entrar y si quiere opinar, eh, si no quiero opinar, lo entiendo. Que la señora Roxana López y Soela Boy discutieron frente a Mili a cierto punto que yo me quedé como que en serio ya están haciendo eso en la radio. Sí, Estaban sí. hablando sobre una medida y <ríe> para mí eso fue muy bochornoso porque ante verdad las diferencias que ellas puedan tener, la, la, la línea de respeto se perdió y no entre ellas, no tanto entre ellas, sino hacia usted que estaba ahí y está hacia mí, que era la, la moderadora.
1: Fue un, fue un incidente bastante desafortunado.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, cómo usted ve eso? en Que muchas veces muchos legisladores pierden eh, el hilo o, o la cuerda en en esos momentos que se enfrentan, contra, que debaten contra otros en estos paneles y que no saben controlar esos impulsos.
1: Bueno, fíjate, es bien interesante porque cuando eso se dio, eso, cuando eso se dio, tanto Rosana como Zoe eh, iban a aspirar a la alcaldía de San Juan. Entonces era fue una, fue una cosa medio complicada en ese sentido porque la pregunta que se hacía a la gente después era el carácter ¿verdad? De, de la próxima gobernadora y al final de cuentas la discusión era por, yo, si yo, yo recuerdo bien, era porque una decía que había leído la medida y la otra decía que no.
0: Exacto. que Eso es algo que yo... Encontré válido en el punto de Roxana que ella le dice, ¿cómo tú votas por una medida tan importante? Porque te dijeron, porque tu asesor te dijo. O sea Y eso para mí es algo que de cierto modo tiene un punto en el que, ejemplo, usted sale electa y pasan una medida como la reforma como la, sí, la reforma electoral. Y usted, simplemente su asesor viene y le dice, mira, la, la, esta medida es buena, vota a favor. ¿Usted votaría a favor sin leer esa medida?
1: Bueno, lo que, eh, la realidad es que el volumen de medidas que pasan por, el, por, por el, los senadores y los representantes es bastante voluminosa, pero también es verdad que, hay, que, que quien sea el asesor o asesora de uno debe estar preparado para opinar para darnos luz sobre esa medida porque la realidad es que pa, mi, mi, imagínate nada más que al senador Juan Dalmau o María de Luz de Santiago una eh, representando a la delegación del partido independentista es, es complicado leerlo así que yo no puedo decir que yo yo no pueda, no vaya a depender de que asesores y asesoras evalúen esos proyectos los pongan en perspectiva y me recomienden, ¿verdad?, este, ¿cómo, cómo manejar el, el proyecto como tal. Eso no quiere decir que la postura, particularmente si yo voy a votar, la, yo tengo que saber para qué yo voy a votar. Entonces todos los días baja eh, un calendario, todos los días bajan las medidas que se supone que se vean, y yo debo por lo menos eh, eh, no solo revisarlo, sino que, que esos asesores me digan cosas técnicas que yo necesite saber para la discusión. Así que este, eh, a mí me pareció muy, muy complicado eso. Eh, igual yo, me, me, a la gente a mí me conoce porque tengo una... Un, un carácter bastante fuerte, sin embargo, eh, como te decía hace un rato, mira, eh, la gobernadora, yo no la conozco, la critico muchísimo, pero yo no le puedo desear mal porque es una persona, es, un, es, es una humana, vamos. Este, eh, la, la representante María Milagro Charbonnier, yo no sé yo, personalmente, no sé qué, qué cosas pasan dentro de esa familia a mí me parece abominable ¿verdad? que, que toda una familia de una persona tan prominente en la política haya, se haya visto señalada por una cosa tan horrible como esto, pero por el otro lado, pues el, yo no puedo alegrarme de que le duela así que no es, no es que que, estemos, que tengamos que siempre actuar con pena a, a Ricky Rosselló lo sacamos a pesar de que pues de que había algunos algunas eh, personas que, que pedían que le dieran el espacio, lo que fuera, no, pues ese tipo se tenía que ir. Pienso y aprovecho esta coyuntura, fíjate, porque pienso que sí él se tenía que ir, pero que eh, mirando ahora en retrospectiva lo que nos pasó con esta gobernadora, por ejemplo, este. Pienso que, que fallamos en no trabajar, que era lo que vendría después de su renuncia.
0: Después, de, ok. En, en, en tocando ese tema, este, uh -huh. ¿verdad? Que usted lo trae a colación. Y es muy cierto, eh, de cierto modo, no, no, no vimos lo que realmente había en esa persona que, lo iba, que iba a ser la sucesora, en este caso. Uh -huh, uh -huh. El, que usted piensa de que el candidato Pierluisi esté volviendo a aspirar a un puesto por la gobernación para el Partido Nuevo Progresista luego de dos intentos por ser gobernador y uno en el que de cierto modo violó el orden constitucional
1: bueno a mí me parece que eso de por sí lo descalifica perdón el haber violado ese orden constitucional con unos argumentos tan acomodaticios. Pero además, estar en esa fortaleza durante cinco días reuniéndose con la misma gente que era clienta de él. Para mí eso es abominable. Ese señor es parte de la camarilla esta del fortunio, que después siguió Ricardo Rosselló. Para mí es un... Es terrible que ese señor esté de nuevo como candidato pero igual igual si no fuera él sería alguien que, que muy probablemente continuaría con este reino del terror que se estableció a, ahora en este cuatrienio entonces yo pienso que después de muchos eventos electorales en los que yo he participado yo veo una esperanza diferente en la gente yo veo que la gente está planteándose las cosas de una manera muy diferente desde el verano del 2019. La gente se quitó la venda. Yo, yo conozco muchas personas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular que me han expresado a mí que no van a votar, que no pueden votar. Personas que se han desafiliado o que han recurrido a la abstención que para mí eso, perdón, eso para mí es bien importante, porque eso quiere decir que el mensaje ha ido calando.
0: Muy bien. Le pregunto, eh, a, hablando de eso, ¿usted no cree que este despertar de la gente pueda afectar al partido independentista con los partidos emergentes que hay? Bueno,
1: lo que pasa es que yo creo, fíjate, en las elecciones del 2016, Ricardo Rosello ganó con un plan que resultó ser cosmético. En el partido independentista tenemos varias cosas a, nuestro, a, no, a nuestra ventaja. Muchas de las medidas que se radican surgen del programa de gobierno del Partido Independentista de muchos años mira, por ejemplo, el Partido Independentista desde los años 70 está planteando que en Puerto Rico debiéramos tener un sistema de salud de pagador único y, y ha, en los diferentes programas de gobierno ha traído eso, lo ha traído había advertido que la, que la reforma iba a colapsar como está pasando también entonces hay otros sectores que han asumido ese, esa propuesta del Partido Independentista, que no está mal, no está mal porque nosotros planteamos las ideas y pues si otras personas las quieren implantar, pues, que va, va a pasar? Pero, por otro lado, eh, necesitamos también hacernos, las personas que votamos, tenemos que hacernos responsables de nuestro voto, porque sí, yo te puedo decir que, la, la, yo, que formo parte de la comisión de programa del Partido Independentista, yo te puedo decir que las propuestas que están ahí están estudiadas, están eh, refrendadas, eh, eh, contamos con unas personas expertas muy, muy buenas, pero también te puedo decir que tenemos que preguntar a esa gente que está delante de la, de, de la consideración, ¿Cuáles son las propuestas que tienen? ¿Y dónde han estado? ¿Dónde han estado ubicados y ubicadas cuando el pueblo más ha necesitado? Más Por, necesitado. Porque nosotros hemos estado ahí todas las veces.
0: Eso, eh, 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 eso es muy cierto. Y a mí me, ¿verdad? me parece hasta un poco cómico cómo en esta elección todo el mundo está hablando ejemplo, en el plan de salud. Un plan de salud universal. Cuando el Partido Independentista con María de Lourdes lo, lo, lo presenta, Juan Dalmau lo presenta en el Senado, pero ahora todos estos partidos, especial los de mayoría, em, empiezan a hablar de eso. Y mucha gente desconoce verdad de, de estas cosas que el Partido Independentista hace y que, como usted dice, tienen personas expertas. Ejemplo, en el área de economía Edwin Irizarrimora es, un, es uno de los más expertos en el área de economía Así so, es. Es, es curioso cómo la gente no, no, no se educa y a la pregunta que voy ¿qué usted piensa que es ese causante esa, esa, ese punto en donde la gente deja ven al partido independentista y no se educan ¿desde cuándo es que ellos vienen presentando eso? o sea no se educan de cómo ellos lo presentan, cuál es esa base fundamental para presentar esas medidas. ¿Por qué usted piensa que la gente no se educa en esa área específicamente?
1: Bueno, el gobierno desde los tiempos de Muñoz Marín ha hecho un trabajo eh, muy sofisticado para erradicar a las personas independentistas de Puerto Rico. Este, ha habido de todo. Pero vamos a usar este, este ahora, este cuatrienio. Eh, yo no sé si tú habías oído que Rubén Berríos vive en Florida.
0: Eso es correcto.
1: Pues Rubén Berríos vive en San Juan, ¿sabes? <ríe> da, todos o sea, los días llega a la, a, la, a la facultad de Derecho a dar clase. Si sí. me... a, a mí me
0: parece curioso cómo tratan de coger argumentos un poco vacíos. Bueno poco no, vacíos, para tratar de, de seguir, ejemplo un, uno de los comentarios que leí hace poco en las redes de una persona ella dice que cómo es posible que apoyemos a un candidato, que las personas apoyen a un candidato como Juan Dalmau cuando su, su hijo es partícipe del fraude de, de San Ignacio, lo cual para mí eso, uno no, no, no tiene ninguna base ni fundamentos porque las noticias no dicen eso y Obviamente es falso,
1: eso es, es falso.
0: falso. Y, y es para que usted vea los tipos de ataques que utilizan para tratar de dañar imágenes. Y son imágenes que saben que hacen daño, que saben que tienen una posibilidad de ganar una elección por la experiencia y el despertir de esos candidatos. Y por eso fue que dice la primera pregunta, en cuando empezamos el podcast, de cómo usted... Ha logrado mantener esos ataques cuando van a lo personal y se salen del ámbito político. O sea, sí, y hay,
1: hay una cosa el, que yo, yo, perdona que te interrumpí. No, tranquilo. Dime.
0: Sí. Ok, pues a, para mí es muy importante que la gente se eduque, por eso es que hago estos podcasts, para que se eduquen de lo que es las bases del partido independentista, principalmente. Y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿eh? y respetando que usted está. Tal vez ustedes pensarán que yo solamente entrevisto a los independentistas porque son, lo, porque son los que están conmigo. No, gente, es que son los únicos que han contestado. O sea, yo le he escrito a varias personas de otros partidos, pero los únicos que han estado ahí para dar para decir que sí y aceptar estos pequeños medios, porque obviamente yo soy un podcast que estoy empezando, pero te apuesto que si, va, que si alguien de Noticentro les escribe, dicen que sí. Pero a lo que voy yo traigo al Partido Independentista a estos dos candidatos que he traído en estos primeros tres episodios, porque son los que me han contestado y porque son un partido que hay que escucharlo también y dejar ese miedo que tenemos y romper esa, esas falacias que hay. Así que la dejo, ahí.
1: Pues mira, yo te agradezco el espacio y te lo agradezco profundamente porque, en primer lugar... Eh, las redes no, ne, no necesariamente permiten que conozcamos a las personas, ¿verdad? Y entonces el eh, que tú me puedas escuchar eh, y podamos sostener esta conversación es bien importante porque, porque así nos conocemos mejor. Pero por otro lado, eh, yo pienso que hay tanto trabajo por hacer, pero tanto, tantas cosas por hacer que quedarse callada en una esquina no es opción. Eh, no, siempre hay un tiempo para cada cosa y este momento, que es un tiempo de mucho desasociado para nuestra sociedad, eh, debemos salir, debemos expresar que, que tenemos esperanza, que hemos estado mal en, en otras ocasiones, que a lo mejor ahora estamos mal, pero hemos estado peor. Y que como pueblo hemos demostrado que tenemos lo que se necesita para reconstruirnos. Eh, así que a mí me parece que hay personas que les rehuyen al a espacio del rebote de, la, de las cosas, ¿verdad? de las conversaciones, porque temen que las personas descubran quiénes son en realidad. Y en este caso, las personas que estamos en el PIB apostamos a la honestidad. La gente que tiene esas dos personalidades, una de la chanchullera y otra de la que quieren dar públicamente delante de la gente, como milagros María Milagro Charbonnier, esas personas tienen que sufrir muchísimo porque tienen que que recordar todo el tiempo lo que hacen mal. Todo el tiempo lo tienen en la cabeza. Todo el tiempo con ese miedo de que los pesquen. Cuando uno es honesto y honesta, no importa, porque, porque lo que tú ves es lo que hay. O sea. yo, yo pienso que, lo, que necesitamos hablar, pero hablarle a la gente, que la gente, no sé si esa viejita que a lo mejor me escuche en la radio, sabe Dios dónde, este sepa que si ella hay manera en que yo me pueda vincular con ella, ella puede contar conmigo.
0: Y eso es algo muy importante, el que conocer a los candidatos, no solamente por lo que se proyectan frente a una cámara, sino en, 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 ¿verdad? en este tipo de espacios, no como el mío, hay muchos, que lo que quieren es una conversación era en el área de la seguridad para mí, en el área de la seguridad uno de los temas muy importantes es la violencia doméstica y uh -huh. para usted, sé que también lo es, ¿qué uh -huh. podemos hacer en, para, para combatir esa esta, estas denuncias de violencia doméstica que muchas veces quedan en el olvido contando con el apoyo de la Procuraduría de la Mujer que lamentablemente no ha sido el adecuado para estas mujeres que han sido afectadas o, o que han sido víctimas de esta violencia doméstica. ¿Cómo usted como senadora, en el área de la seguridad, en esa específicamente, ¿cómo usted podría um, desarrollar un plan para el distrito de Macao y todo Puerto Rico? Porque esto es algo que, ¿verdad? sería Obviamente aplicaría a todo Puerto Rico. ¿Cómo usted desarrollaría ese plan? ¿Qué, qué legislación usted podría presentar?
1: Pues mira... Eh, desafortunadamente durante este cuatrienio se aprobaron leyes eh, radicadas muchas veces por, por personas que no conocen para nada eh, lo que es la, la, el fenómeno de las violencias contra las mujeres. Y la realidad es que lo primero que yo haría sería darle curso a alguna resolución que investigara en qué en que están eh, gastando el tiempo las personas que trabajan en la OPM en la Procuraduría porque este, no, hay, no hay monitoreo o sea, no están ni siquiera realizando el trabajo que se supone que realicen no hay ni monitoreo no hay no hay eh, Denuncia cuando llega la policía, a veces le dicen a la misma persona que se está tratando de quejar que no hay configuración de caso, como si ellos fueran, el trabajo de ellos fuera a decidir eh, qué se puede hacer y qué no. Que no es eso. Así que yo lo primero que haría sería evaluar en qué situación está. El manejo de asuntos de las mujeres en Puerto Rico Que no es nada más de violencia de género Son las agresiones sexuales Mira, aquí en Puerto Rico Hace cinco años Y de acuerdo al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación Se, se reportaba solo el 2% de, la, de los casos de agresiones sexuales El 2% nada más desde wow. el 2015 para ahora, no sabemos cu cuánto ha bajado eso. Pero lo que sí te puedo decir es que la, en el informe que el Centro de Ayuda a Víctimas de Violación eh, eh, publicó en el 2010, alegadamente el 16% de las agresiones sexuales se, se reportaban.
0: Que sea, ¿En un... el 2010 se reportaban? al 16%, y en el 2015 un
1: 2%. Así es.
0: Así es. ¿Y eso se ¿a qué, a qué se debe ese factor? Porque esos eso son números alarmantes en el ámbito de que las mujeres no, no se atreven a ir a, a, a denunciar lo que sucede. O sea, no se están atreviendo. ¿Por qué razón?
1: Mira, eh, es bien curioso porque eh, yo acompaño mujeres que necesitan, o que, que me piden el acompañamiento, yo las acompaño como puedo, ¿verdad? Las acompaño a la, a la, desde el teléfono, las acompaño a los tribunales, etc. Y he acompañado a mujeres agredidas sexualmente. Y una mujer que denuncia. Lo primero que pasa es lo que ocurrió con el terrible caso de la manada de Añasco. Empiezan a enjuiciarla y a cuestionarle. El otro asunto es que entonces tiene que hablar con un montón de personas. Porque tiene que repetir esa historia una y otra y otra vez. Y muchas veces los agentes que, las, que la tienen son hombres que no necesariamente se encuentra con una persona experta en manejo de, de víctimas sobrevivientes de agresión sexual. Así que esa voz sigue corriendo esa voz sigue corriendo sigue el estigma contra las personas que son agredidas sexualmente, así que llega el momento en que las personas se corre la voz de que el, el violador está impune etcétera y, y se deja de, de denunciar y eso es terrible porque uno de los crímenes más violentos contra una sociedad es la impunidad la impunidad envalentona a los perpetradores de crímenes y de actos corruptos también pero entonces crea desesperanza en las personas y eso se tiene que combatir aquí no puede ser que la policía alegue que una mujer que fue agredida sexualmente no ha querido declarar cuando lo que ocurre es que debieran haber unos protocolos que se sigan desde los hospitales, que se recopile la prueba forense en los safe kits y que se pueda procesar eso, el, o sea, que, que lo, la prueba forense se pueda comparar con el material que ya se tiene por las autoridades, pero aquí no, eso no pasa, aquí no pasa eso. Entonces, mientras las agencias no hagan el trabajo, por ejemplo, que la policía, en lugar de estar enjuiciando a las víctimas sobrevivientes, investigue y que se asegure de que están investigando bien. Pero que entonces, por el otro lado, eh, de los hospitales hagan su trabajo. Que, que haya acompañamiento para esas víctimas sobrevivientes de, de apoyo psicosocial. De que reconozcamos que hay víctimas que nunca pueden apalabrar esa agresión sexual. Hay, hay personas que nunca hablan. Nunca. Lo mismo ocurre con la violencia de género o la violencia de pareja. Pero además, por ejemplo, el hostigamiento sexual es violencia. Y mientras haya espacios de de trabajo en los que se condone o se toque, tome con liviandad eh, que hay un hostigamiento sexual, siguen ocurriendo los casos. Entonces la, las violencias contra las mujeres ocurren por varias razones, por el patriarcado y el machismo, pero también porque hay un sistema que somete a las mujeres nuevamente a la misma victimización y eso, eso es inaceptable por completo. Eso es inaceptable.
0: ¿Y, y cómo cambiamos este sistema? ¿Qué, ¿Qué Edad López propone para cambiar este sistema? Para que estas mujeres que sean abusadas, que sean maltratadas, se, se atrevan a ir a las autoridades y decirlo.
1: Pues mira... Lo primero que yo haría sería eso que te mencionaba de hacer como una evaluación muy amplia de, de cual, en, qué, en qué condiciones están en este momento los asuntos de las mujeres. Y establecería eh, asuntos que debemos atender a, a, a corto, mediano y largo plazo. Porque me parece que, que hay unas cosas que son bien urgentes por ejemplo, hay que eh, atender la carencia de buenas eh, intercesoras. Las intercesoras son las personas que la corte eh, certificaba, verdad que ahora la certifica la procuradora, pero que no sale ninguna certificación desde hace un montón de tiempo. Pues que esas intercesoras que acompañan a las personas puedan sentirse bien, sentirse, sentirse, eh, que, que hagan su trabajo. ¿Qué es lo que pasa? No hay, al no haber voluntad, al, al seguir permitiendo que se siga violando los protocolos, que, que, que no se rindan cuentas, etcétera, pues vamos a tener esa, esa complicación de cosas a corto plazo que tenemos que resolver, yo apuesto a la educación con perspectiva de género también. Y apuesto a esa educación por varias razones. Una, una persona puede entrar en el sistema de educación pública y salir a los 14 años, a los 14 años de instrucción desde pre-kinder hasta 12, siendo una persona sensible a las identidades de género. Porque durante todo eso, si tuviéramos esa educación con perspectiva de género. Si esa. Si, Mientras tanto, si no es durante toda la vida escolar de esa persona, las personas podrían irse sensibilizando al, al estar expuestas a una educación con perspectiva de género, porque empiezan a cuestionarse, porque el, el mismo sistema de, entre las interacciones con los mismos estudiantes comienzan a modificar conductas. Pero mientras, por ejemplo, haya un pueblo que pide una emergencia por las violencias contra las mujeres, y un Estado que lo, que ignore ese reclamo, vamos a continuar teniendo esto. Por lo tanto, hay que enfrentarlo y enfrentarlo con fuerza, porque en este momento estamos más desvalidas que siempre.
0: Sí. Es que este tema y lo de la perspectiva de género, yo estoy muy a favor, porque es como usted dice, la, la sociedad ha cambiado, está cambiando, y nosotros, la juventud, somos los que hemos abierto muchas puertas
1: para Así un es. desarrollo de
0: una sociedad mejor. Uh -huh. ¿Qué usted le dice a esos jóvenes? A esos jóvenes que hoy todavía están indecisos de por quién van a votar en el distrito de Humacao, que muchos todavía no han sacado su tarjeta electoral por diversas situaciones. Obviamente sabemos que también está la pandemia. Muchos desconocen cuándo es la fecha, que es el 14 de septiembre. Usted me corrige. ¿Qué, ¿qué usted le puede decir a esos jóvenes para que cuando tomen esa papeleta eh, ellos vean la vean a usted y digan, wow, esta dama nos, nos va a ayudar a nosotros a, a crecer, a desarrollar nuestros pueblos, a desarrollar nuestro distrito eh, senatorial y a, y a desarrollar nuestro país? ¿Cómo pues, usted mira. puede llegar a esos jóvenes?
1: una de las cosas es que por alguna razón mi incidencia política, por alguna razón yo tengo compañeras que son personas con muchos años de trayectoria, pero yo me siento mucho mejor entre jóvenes, entre generaciones mucho menores que de la mía y te voy a explicar por qué. Eh, yo no tuve hijos biológicos, ni hijas, pero yo siempre he tenido el compromiso de que yo quiero dejar el mundo, el mi espacio, lo que yo pueda cambiar, quiero dejar lo mejor de lo que yo lo, lo, lo encontré. Y que yo eh, mi, mi rol es abrir camino para que otras personas puedan concretar sus proyectos de, de vida como ustedes los jóvenes. Entonces, mis principios no riñen con lo que buscan ustedes, porque yo quiero lo mismo. Tal vez yo tengo un poco más de experiencia, pero yo no puedo perpetuar una sociedad que ha cometido tantos errores por tener acceso al poder. Yo lo que pienso es que yo debo ser punta de lanza para personas jóvenes que puedan ocupar mi espacio. Si yo logro que esas personas jóvenes ocupen mi espacio, no necesariamente en el Senado, sino aspirando a dejar el mundo mejor que como lo encontraron, yo siento que yo dejé un legado. Y esa es mi oferta, o sea, eso es lo que yo soy. Y es como yo brego, es como yo, yo intento incidir políticamente y como persona, etcétera. que Las personas que son más jóvenes se sientan que yo voy a ser aliada y no solo aliada, sino que cuanto sea el momento, yo me salgo, yo yo abro camino. Yo no, yo no, no es para pa jubilarme en la política. Yo lo que quiero es que las cosas en nuestro país se transformen y que podamos construir ese, esa patria nueva que nos merecemos.
0: Muy bien, muy bien. Y, y pues es, es muy interesante como nosotros los jóvenes de ahora hemos, como le comenté al principio, hemos cambiado la visión en la que ven que ya no votamos por costumbre, o sea, hemos roto con esas malas costumbres. Y, y buscamos estas opciones, opciones como usted, opciones como otros candidatos. Así que le quiero agradecer, Eda, eh, por este tiempo que usted nos brindó, me brindó a mí, para poder estar en esta conversación con usted y más que todo educar al distrito de Humacao y a todo el país, de, de quién es usted y cómo usted va a dar esas luchas desde el Senado y por qué deberían elegirla usted, sea por candidatura, sea por voto mixto o por voto íntegro. Así que, ¿hay algo que quiera decir. Yo tengo mucha
1: esperanza, sí, yo, yo lo, que, lo único que quiero decir es que yo tengo mucha esperanza de que las personas van a reconocer el rol tan inmenso que tienen con esa responsabilidad del voto. Porque los gobiernos se construyen y llegan al poder con votos de las personas. Y si, y si votamos mal, nos va a tocar como ahora en estos últimos cuatro años que han cerrado escuelas, que hemos perdido a tantas personas, etcétera. Pero yo apuesto a que vamos a votar bien. Y vamos a votar por la gente que nos va a representar bien. Y, y, y yo, contrario a lo que dice mucha gente, que el PIB eh, radica, presenta ante el país nada más que un candidato al Senado o a la Cámara. No, somos 41 personas que estamos aspirando a puestos eh, en la Cámara de Representantes. Uno por acumulación, que es nuestro compañero Denis Márquez, que ha hecho un trabajo extraordinario, pero vemos 40. En, lo, en, en la Cámara de Representantes o sea, corriendo para la Cámara de Representantes y ya vemos 17 corriendo para el Senado 16 por distrito y una que es María de Lourdes por la, el Senado de acumulación, entonces yo pienso que si votamos por muchas personas que representan al PIB podemos darle a, a nuestros candidatos nacionales, podemos darle una legislatura que pueda apoyar las medidas que siempre radican y que son siempre a favor del pueblo
0: y y sí, es, muy, es muy importante el, el hacer ese estudio de los candidatos que tenemos y ver quiénes de verdad han estado dando la batalla codo a codo hombro con hombro con el pueblo y eso lo podemos ver en muchos candidatos o casi todos del PIB
1: Oye, y una, y la, a los candidatos a, los, a las alcaldías, y perdona que te interrumpí, nosotros tenemos unas, unos, unas candidaturas en el distrito de Humacao y en el distrito de Carolina que son de ensueño porque son jóvenes que a pesar de que sean menores de 30 años, tienen una trayectoria bien vertical, bien limpia, luchando siempre contra la Junta, contra... El, la, el cierre de escuelas por, por, en las luchas de la universidad o sea, tenemos gente que ha estado ahí que están probadas
0: sí, y, y eso es muy cierto y, lo, y, la, y las personas que escuchan este podcast lo pueden ver en, en la entrevista de Jesús Jesús es un, uh -huh. es un joven de 30 años que,
1: extraordinario
0: que, extraordinario y me sorprendió cuando él me dijo sus estudios su, sus propuestas uh -huh. que él tiene para el municipio de Las Piedras Así que uh -huh. las opciones las hay. Lo importante es educar y dejarle de votar por esas malas costumbres. Así que nos es, han como enseñado. dice Juan. <ríe> Super Así, verdad. Es. Así que, nada, eh, espero que hayan disfrutado este podcast. Espero que Eda le haya agradado la entrevista. Estoy encantado. Y encantada. estamos siempre a la disposición para informar al pueblo, para educar, y a la disposición de toda persona que quiera tener un espacio en este podcast, su podcast Radio Espontáneo.
1: Gracias, Gracias. y buen día. Sí.